0: אני מארחת פה את יונית צוק, האישה והבודקאסט. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> ואנחנו הולכות לדבר באמת על המון המון דברים, בעיקר על אימהות ועסקים ואיך משוועים את הכל, שזה המהות של הפודקאסט. אבל קצת נשמע ממך, אני חושבת, עוד איזה פן אחר שלך שאולי פחות מכירים, למרות שאת די חושפת את הכל ברשת, אז לא יודעת. <laughs> לא זה יודע מה שמפליש.
1: זה מה שמפליא, שאנשים חושבים שאני חושפת את הכל, וכל הזמן אני לא אומרת, אה, אוקיי, רק אולי, לא יודעת מה, שלושה אחוז מהחיים שלי הם בחוץ? ממש. יש עוד כל כך הרבה שאני לא מפרסמת, כי הוא גיבס דה פאק. נכון. את <laughs> וכאילו, גם אין לי צורך לחשוף, וגם לקהל אין צורך לדעת, זה לא באמת מעניין. כן. ועדיין האנשים חושבים שאני ממש, וואו, wow. הכל כנראה זה יחסי.
0: כן. אז בואי נכיר אותך קצת יותר למי שלא מכיר. קודם כל, ספרי קצת על הדרך שלך לעצמאות, איך בכלל כל הדבר הזה התחיל.
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ושם בעצם פעם ראשונה שלא יכלתי לעבוד, לא הייתה לי ויזה, אמרתי לעצמי, נו, אני אהיה state home ואני אגדל את הילדות שלי, ובהכנות <laughs> ל- fellowship, הייתה לי תיקייה בפינטרסט של הום-schooling, וידעתי <laughs> מה אני רוצה לעשות, והגענו לשם, ואחרי שבוע עם הבנות, מצאתי להם מסגרת הולמת בגן מונטסורי, שיעסיקו אותם היטב משמונה בבוקר עד חמש אחר הצהריים. כן. אז ככה זה התחיל בעצם. ומה שאני עשיתי זה בעצם שאלתי את עצמי, אוקיי, מה מעניין אותי לעשות? כל העולם של הבלוגים והעולם של התוכן מאוד עניין אותי. אני בדיוק ממש... דקה לפני שנסענו לחול, סיימתי את התואר השני, ובעצם עבודת המחקר, שלושה חודשים שהיינו שם, סיימתי אותה, אז היה אה לי זמן לשבת ולכתוב אותה כמו שצריך, ותוך כדי המשכתי בעצם את המחקר בצורה עצמאית בבלוג שלי. כן. בהתחלה זה היה בבלוג האישי, ואחר כך הבנתי שיש פה איזשהו נושא ששווה לפתוח לו בלוג אחר, וככה נפתח הבלוג הבלוגריסטית. התחלתי לכתוב, בניתי קהילת קבוצת פייסבוק, שעשינו כל מיני דברים בתוכו, וקשרים. ולפני שחזרתי לארץ, בעצם הקוראים שקראו אותי ידעו שאני חוזרת לארץ, והתחילו לשאול, את עושה סדנה, אפשר לבוא אלייך וכו', ואני, טוב, בינתיים עד שאני אחפש עבודה, נתעסק בזה. כן. ובכל עבודה שבעצם באה למפתן דלתי, מה שנקרא, לא רציתי, כי זה היה לנהל אתרי אינטרנט, ואת זה כבר עשיתי, וזה לא עניין אותי, אז כל הזמן שאלתי, יש שם בלוג? יש שם בלוג, וכמובן שלפני שש, שבע שנים במותגים וכאלה לא היו בלוגים.
0: כן.
1: וזהו, וככה התחיל העסק שלי, מעוד בן אדם שהגיע, ועוד בן אדם, ועוד סדנה, ועוד סדנה, וקורס שנתי, ו... וכו' וכו'. אז ככה יצאתי לעצמאות, והעצמאות היטיבה עימי ועם בני ביתי.
0: שזה הכי טוב. האמת שאת הזכרת לי עכשיו איזה סיפור מפעם, לגבי הזה, ששום דבר לא מסתדר ולא מוצאים עבודה כשכירה, אז הולכים להיות עצמאית. אז גם אני, היה לי איזה שלב כזה שלא רציתי להמשיך בעבודה כשכירה לפני עשר שנים. ואז אמרתי, אני אחפש משהו אחר. עכשיו עשיתי? ניהול של האתר שלהם ועוד מיליון תפקידים ואז אמרתי, אני אחפש בניהול אתרים, והלכתי לכל מיני ראיונות, אפילו הלכתי לראיון לחברה של שטראוס, או לא, איזו חברה גדולה, כאילו, לנהל להם את האתר. ואת יודעת, כי חלק מהראיונות שואלים, מה את רוצה, איפה את רואה את עוד חמש שנים, מה את רוצה לעשות, וזה, ואני כאילו אמרתי, טוב, אני רוצה להיות עצמאית. אז איזו אחת מהראיונות עושה לי כזה, אם את רוצה כל כך להיות עצמאית, אז למה את צריכה לעבוד
1: בחברה
0: עכשיו? כן, אז הרבה. אני
1: כש... כן? Mm. 아, רגע, אני לא שומעת אותך. זה נכון, כשגרנו בארצות הברית, אז uh, חשבתי המון, אוקיי, okay, רגע, רגע. אוקיי, okay, עכשיו את שומעת?
0: כן.
1: Uh, כשגרנו בארצות הברית, חשבתי המון על החזרה לארץ. מה, מה אני הולכת uh, לעשות, ומה אני רוצה, ולפני שנסענו לחו"ל, אז עבדתי... עבדתי בבנגליסקונט, הייתי עורכת ראשית של האתרי אינטרנט שם, ונסעתי כל יום מהרצליה לתל אביב, ואחר כך המשרד עבר לראשון, וזה היה פשוט להיות שעה ורבע בפקקים, הלוך שעה ורבע בפקקים חזור, ותמיד הבנות שלי היו או ראשונות בגן או אחרונות בגן, וזה כן. היה מאוד מאוד מתסכל הלחץ הזה של להתחיל את היום ככה ולסיים את היום כך. כן. ואני החלטתי שאני הולכת להיות מפונקת. ופשוט לא להיות בפחקים. לא הולכתי לבזבז... לא רציתי לבזבז שעתיים וחצי מהיום שלי באוטו. ואני חייבת לציין שכבר שש שנים, אני שבע דקות נסיעה מהבית, הולכת לעבודה. זה כזה כיף. וזה באמת משדרג את החיים. כן. אני לא יכולה, אני... קשה לי, קשה לי לחשוב על עצמי אחרת. באמת, לפעמים אני נוסעת לכל מיני הרצאות וסדנאות בתל אביב, או בראשון, או בעמק יזרעאל, או בכאלה מקומות, או בבאר שבע. ואז הנסיעה היא חוויה. כי אני יודעת שפעם ב... אני כאילו תקועה באוטו, מה שנקרא. כן. אבל לעשות את זה יום-יום, בשבילי זה היה קשה. כן. האמת I
0: mean, שגם בשבילי, כאילו, לא... אני די סבלתי מזה, הייתי עובד בצפון תל אביב, ונסיעות כל הזמן, ואז פשוט אמרתי, רגע, למה אני צריכה את זה? כאילו, העסק שלי בבית התחיל להתפתח, הסטודיו בזמנו, ואז אמרתי, טוב, אם זה עובד, אז אולי שווה לי זה, וזו הייתה אחת ההחלצות הכי טובות שעשיתי בחיים שלי. כאילו, היום עם ילדים, yeah. בזמנו לא היו לנו עדיין ילדים, אבל היום עם הילדים וזה, זה פשוט כאילו אחרת. זה הרבה יותר קל. במיוחד נכון, שישנינו גם... יודעות ש... שכשהצד השני עובד ונוסע בעולם ו... ופחות נמצא, אז צד אחד חייב להיות שם. זאת אומרת, אי אפשר ששני הצדדים לא יהיו, אה, חבל על הילדים, כאילו.
1: נכון, אבל מצד שני גם אה, מעולם לא חשבתי על זה, אוקיי, רגע, אני אהיה עם הילדות. כן. זאת אומרת, תמיד היה לי איזשהו מערך של בייביסיטריות, או של חברי... משפחה שיכלו לתמוך בדברים שאני צריכה לא להיות כרגע בבית. אז כאילו, כן, הצלחתי לפתח את עצמי, למרות ש... אני
0: חושבת שזה נורא
1: חשוב. כן. את יודעת, אתמול שמעתי, במקרה הייתי במפגש של מנהלי קהילות, והשתמדתי את מנכ"לית פייסבוק. אומרת, כאילו מדברת קצת על הפרדוקס הזה של קריירה ואימהות וכו'. כן. היא אמרה שהקריירה מתפתחת בעיקרון הפיתוח הכי גדול של הקריירה זה בני גיל 30 עד 40, שבאופן פרדוקסלי זה גם השנים שבהן אנחנו מפתחים את המשפחה.
0: נכון.
1: ואז מה שקורה זה שנשים שנשארות בבית, או מחליטות להעלות לחצי משרה, או מחליטות לעשות צעדים כאלה או אחרים בשביל להיות עם ה... ילדים בעצם פוגעות לעצמן אחר כך באפשרות לפתח קריירה. אז אני זוכרת שתמר נולדה, כשהבכורה שלי נולדה, הלכתי לחפש גנים, הייתי בשוק טוטאלי מהמחיר של גנים פרטיים ו... ושל מטפלות וכו' וכו', ואמרתי לבן זוג שלי, טוב, אולי אני אשאר איתה איזה שנה-שנתיים בבית, כי במלא המשכורת, כאילו, רוב-רובה הולכת למטפלת, אז מה הקטע? כן. הוא אמר לי, לא אכפת לי, גם אם את מקבלית פחות מהמטפלת משכורת, את הולכת לעבודה. את לא נשארת בבית, כי, כי אני מכיר אותך, זה לא יעשה לך טוב. ואני ממש... זה נורא חשוב, מה שהוא אמר לי. כאילו, זה שהפכת להיות אימא, זה הפכת להיות גם אימא, כמו שהוא הפך להיות אבא. נכון. יש دי... בזה המון
0: פרדוקסים בקטע של, כאילו, רואים את זה גם בראיונות עבודה, באיך שאנשים בכלל תופסים את הסיפור הזה של הורות, שכאילו, אמא, אם אה, היא תלך לעבוד בחוץ מלא שעות וזה, אז ישאלו, אוקיי, אז מה קורה עם הבית, מה קורה עם הילדים? Mm -hmm. כאילו, תמיד יהיו את השאלות האלה שיצוצו, וגבר, זה כאילו לא... זה לא פקטור. זאת אומרת, מבחינת אה, אנשים בסביבה, זה... מישהו שם יטפל בזה, מאחור. כאילו, זה לא mm -hmm. באמת... זה, ומצד שני, אני גם מרגישה את זה שאצלי האימהות היא לא צורך, היא לא כורח של המציאות, היא הבחירה שלי. זאת אומרת, אני, אם הייתי רוצה לעבוד יותר שעות, אז הייתי מכניסה אותם למסגרת יותר ארוכה ועובדת יותר שעות. אני לא מרגישה את הצורך הזה. אני חושבת שזה... שאני מעדיפה לעבוד ככה עד שתיים ולהיות זמינה עליי בשנים האלה, כי כן, אני יודעת שעוד עשר שנים, חמש שנים, המצב יהיה אחרת. זאת אומרת, זה לא סטטוס עכשיו למיליון שנה.
1: תקשיבי, זה בא יותר מהפה מה שחושבים, כי עכשיו תמר כיתה ד' ונועם כיתה ב', ופתאום יש אחרי צהריים ששתיהן פשוט קבעו ללכת לחברות, אפילו לא היו צריכות תיווך שלי, ואני יושבת בבית, <laughs> ואני אומרת, אה, כן, מה? <laughs> שכחו אותי, שכחו אותי בבית, מזל שיש כלב, <laughs> כאילו... זה בא כל כך uh, מהר, ואני מאוד שמחה גם על האופציה שלי, שני, את יודעת. כן. בבוקר, קצת למרוח את הזמן, ולהיות איתן, ו... זה יותר גמיש. כן. גם מבחינתי, אני בן אדם של לילה. כל הכתיבה שלי היא יותר טובה בלילה. נגיד עכשיו השעה עשר, אני קצת מתעוררת, אז סבבה, אנחנו מדברות וכו', <laughs> אבל... שבע, שמונה, תשע זה שעות ממש לא שלי. כן. והיכולת שלי בעצם להתעסק בדברים של העסק בשעות שהן לא 9-5, זו אפשרות מאוד מאוד גדולה.
0: נכון.
1: מאוד מתאימה לי לצורך שלי. כן. אז, אז בהתחלה באמת, כשבניתי את העסק, עבדתי, היה שלוש משמרות, היה משמרת העבודה בבוקר, היה אחר עם הבנות, ובשעה שמונה כשהם הלכו לישון, אז... עוד פעם ישבתי על העסק, על התכנים, על הבלוג, על הקהילה, על הפייסבוק, על הכול. היום אני כבר בכזה שלב שהבנות כבר מזמן לא הולכות לישון בשמונה. כן. אבל מצד שני, אני, אני סוגרת את המחשב בשעה שתיים, שלוש, וזהו. זאת אומרת, אני... היום הצלחתי לפתח תחביבים נוספים מעבר ל, לעסק. כן. אם זה קריאת ספרים, אם זה חברות, אם זה סרטים, אם זה להיות עם הבן זוג, אם זה... מה שבא לי, שזה אני חושבת אה, האוויר שקיבלתי. כן.
0: אני חושבת שזה ממש חשוב, כי זה שלב כזה שהוא... את יודעת, אני עוד כמה שנים אהיה שם, ואני מנסה לחשוב מה יהיה כשזה יגיע, כי זה, אני די דבוקה להם לתחת, לילדים שלי, ו, ויש בזה משהו קצת מפחיד. זאת אומרת, להגיד, וואו, כאילו, זהו, הם הלכו, הם גדולים, הם פחות צריכים אותי, ומה אני אעשה? מצד שני, כשאני מסתכלת אחורה, קודם כול, אני בן אדם מאוד... עצמאי, ויש לי את התחביבים שלי, גם כשהבן זוג היה בצבא בתקופה הראשונה של החיים שלנו המשותפים וכל מיני כאלה, ותמיד היה לי את הזמן שלי, את החברים, את התחביבים, את הזה, ואיפשהו עם האימהות זה כזה נדחק הצידה. והיום אני לאט-לאט חוזרת לכל מיני דברים שפעם ליוגה, לכל מיני כאלה דברים מגניבים, כושר יותר, ו... וזה ממש מגניב, כאילו, לראות את... איזה, איזה דברים עוד אפשר להגיע, מה אפשר לעשות כשזה פתאום נפתח אפשרויות אחרות שהן לא, לא קשורות.
1: נכון. אני חושבת שכאילו בהתחלה, כשהילדות היו קטנות, אז באמת בשעה שמונה פתאום יש מלא זמן. כי הם יכולים לישון בשמונה. כן. אז אני, לדוגמה, שנים אני לא רואה טלוויזיה. כי אם אני פותחת טלוויזיה, או שאני נרדמת, או שזה משעמם אותי, או סתם אני מרגישה שזה בזבוז של זמן. כן. אז בשנים הראשונות, כשכמו שאת אמרת, הבן זוג לא היה, אז אני הייתי בערב, בבית, ביום, בערב, בצהריים, בשעה שמונה פשוט ניצלתי את הזמן הזה בשביל לעשות דברים. כן. אז זה היה באמת, פעם בשבוע היה לי בייביסיטרית והייתי הולכת לחדר כושר, והיה לי את הזמן שלי בשביל לשבת ולכתוב, והיום פשוט זה כאילו נפרס גם על אחרי הצהריים, כי הבנות כבר... כן. פה... קצת לא בבית. ואחד הדברים הכי חשובים, ש... שנגיד בשנה האחרונה אני ממש ממש נזכרתי בזה, זה ריטואלים עם חברות. כן. ממש לקבוע בהם... כאילו פתאום כולנו קצת נהיה לנו אוויר, מה שנקרא, ויש לי שלוש קבוצות של חברות שאנחנו נפגשות פעם בחודש, אז זה נורא נחמד, כי בערך פעם בשבוע יש לי דייט עם חברות.
0: איזה כיף זה. כזה.
1: <ś peacefully> אז זה, זה ממש ממש כיף, כי, כי פשוט איפשהו, אני יושבת בגיל 40, נהיה יותר חמצן. אני, דרך אגב, אני ממש מחכה לגיל 50 בקטע הזה.
0: למה? מה את חושבת שיקרה
1: וואי, תחשבי, בגיל 50 אחת הבנות תהיה בגיל צבא, והשנייה תהיה כאילו אחרי צבא. זה ממש גדול, אני אהיה אדון לעצמי.
0: תכף אז גם לפני זה, כאילו... זה, זה יכול לקרות עוד לפני שהם... זה, כי הם, את יודעת, עוד כמה שנים כבר הם יתחילו להיות עוד יותר עצמאיות, וללכת לבד ולחזור לבד, וזה, וכאילו, שעות יותר גמישות. כן, זה נורא
1: כן, כן, משתנה.
0: כן. זה משהו שבאמת... כן. איתה, השגרה שאנחנו תופסים אותה כשגרה, היא כל הזמן משתנה. אנחנו גם עכשיו כאילו עוברים כל מיני שינויים, וזה ממש שונה. כאילו, כל פעם, את להסתגל מחדש, להבין איך לוקחים את המשפחה לצעד הבא שלה. ו... ויש דברים כאילו לא פשוטים, ומצד שני יש דברים שהם ממש מלהיבים ומגניבים ו... וכיפים. נכון.
1: אני... השנה אנחנו חווינו שינוי מאוד מאוד גדול, כי העברתי אה, את הבנות שלי מסגרת חינוכית. הם היו בבית ספר רגיל, <אח> שהיה מאוד נוח כאילו לחצות את הכביש. זאת אומרת, השכנים שלנו זה הבית ספר, ככה אנחנו קרובים לבית ספר, ופשוט לא היה להם טוב. משום בחינה שהיא בשנה הזאת, והם מאוד מאוד סבלו, וכל המשפחה סבלה מהדבר הזה. פשוט החלטתי לעשות מעשה, הבן זוג שלי ואני, והעברנו אותם לבית ספר, ב... אנחנו גרים בכפר סבא, העברנו אותם לבית ספר הדמוקרטי ברעננה. היה מזל גדול בכלל להתקבל לבית ספר הזה, זה היה, משמיים. ואחת ההחלטות שהכי חשובות זה לפנות להם את אחר הצהריים מחוגים. כן. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו גם בבית וגם, את יודעת, לכל אחת המערכת חוגים המשוגעת שלה, והגעתי מסקנה שאחת הבעיות זה שאין להם מתי להיפגש עם החברים. כן. גם בגלל שהם בצהרון עד חמש, וגם בגלל החוגים, אז הן, הן, הן מותשות. נכון. והשנה, יש... רק יומיים של חוגים, ראשון וחמישי, ואז יש להם בעצם מלא שעות להיפגש עם חברות. כן. וזה, וזה הוכיח את עצמו. גם השינוי של הבית ספר, שהוא מאוד מתאים לאופי שלהם ולאופי שלנו, כן. וגם העובדה שיש להם הרבה יותר זמן להיפגש עם חברים, או להביא חברים הביתה. כן. לא, אנחנו זה...
0: עכשיו לפני, רגע, לפני כיתה א', בשנה הבאה. מדהים. ואני גם מנסה, כן, אני מנסה לחשוב מה יהיה להם, איך יהיה להם. כאילו, הבית הספר הוא, הוא טיפה שונה מהמסגרות הרגילות, לפי מה שהבנתי. זאת אומרת, אין מבחנים, אין שיעורי בית, יותר זורם כזה. מצד שני, עדיין יש מסגרת נוקשה ועדיין כאילו יש למידה, זאת אומרת, יש, יש את הדברים, אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק, כי אין שום מידע על הבית הספר חוץ ממה ששומעים משכנים.
1: טה-טה-טה. כן.
0: קטע כל כך מטומטם, שכאילו יש שישה בתי ספר או שבעה פה בשכונה, אין באמת בחירה, כי זה הולך לפי אזור גיאוגרפי, לפי בניינים וזה, ואין באמת שום מידע על הבית ספר חוץ מאיזה שניים-שלושה משפטים שהם כותבים בזה חוברת. אז את לא יכולה לדעת אם זה מתאים לילדים, לא מתאים, האם החברים שילכו איתם בגלל שהם גרים קרוב הם באמת אלה שמתאימים להם, או לא. כאילו, אחת החברות הטובות של שיילי לא הולכת איתה לאותו בית ספר, הולכת לבית ספר אחר פה, יותר ליד. וואלה. Uh, וגם, איך יהיה, כאילו, עם תאומות, אז האם להפריד, לא להפריד. אני יודעת שהבתי ספר לא ממש בעד uh, להשאיר אותם ביחד, אבל אנחנו כן מאוד בעד שהם יישארו, כי אנחנו רואים איך זה... מה זה עושה להם. Uh, נראה, מלא תהיות, מלא דברים באוויר כזה שאני לא... לא סגורה איך הם יפלו, אבל בסוף כאילו הכול יסתדר לטובה, אני מאמינה, זאת אומרת, נשנה, כאילו, צריך באמת להיות זה... על
1: הדופק זה... בקטע הזה. אני חושבת שאחד הדברים שהכי היו לאור אה, עינינו בשנה הזאת של לפני, כאילו, כשהחלטנו, כשהבנו שמשהו לא טוב קורה עם הבנות, זה לא משנה מה, אנחנו מאחורי הבנות שלנו. כן. כי בדרך כלל הורים נוטים לקחת את הצד השני, או, אתה יודע, to confront with עם הילדים שלהם, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו מאמינים לבנות שלנו, ושהן החשובות לנו בסופו של דבר, ו ולא משנה מה אומרים, אנחנו מאחורי הבנות שלנו, ומראים להם את זה, וזה פשוט הוכיח את עצמו, כי, <אח> כי הרגשנו באמת... את <אח> תראי, את תרגישי את זה, אם לא בא להם לקום בבוקר, <אח> משהו לא בסדר. כי באמת, כל בוקר היה לי טלפון בשעה תשע מהילדות, במזכירות התקשרו, אמא כואבת לי הבטן, אמא כואבת לי הראש, אמא לא מרגישה טוב, והיום יש לי טלפון ב-11 ו-20 מזכירות של בית ספר, שזה בית ספר, אני לא יודעת למה ב-11 ו-20, למה את מונדלת
0: כעסתם. קודשת
1: הפסקה, חששש. יכול להיות. אז ב-11 ו-20 תמיד אחת הבנות מתקשרת, אמא, אני יכולה ללכת לחברה הזאת, אם החברה הזאת יכולה לבוא, כן, זה... בגלל זה, אין לנו עוד ילדים אחרים, הם מי שחשוב בסופו של דבר, גם באיך שאנחנו מתנהגים בתור בני אדם, וגם הסביבה שאליה הם הולכים וסופגים בעצם את המהות שלהם.
0: נכון. אז אני, האמת, רציתי לדבר איתך על משהו אחד, ואז עלה לי עכשיו משהו אחר שאני ככה מאוד אשמח לפתח איתך את הנושא עליו. Uh, את עשית שינוי מאוד גדול לאחרונה עם העסק שלך. ובאופן כללי יש בינינו uh, איזשהו מכנה משותף שאני רואה לאורך השנים שאנחנו מכירות כבר, uh, שאנחנו מאוד אוהבות uh, מודלים עסקיים ואיך נושא הבלוגים מש משתלב בכל הדבר הזה. Uh, וגם אני קראתי איזה משהו שכתבת על השינוי שעשית של, uh, של הסגירה של העסק, uh, על קטע של מינימליזם. ואני רוצה שדווקא נדבר על הנושא הזה. כאילו, זה ממש מתחבר לקטע גם של האימהות ושל ה... להבין מה באמת חשוב. קצת תפרטי, כאילו, אם את יכולה, מה היה השינוי שגרם לכל הדבר הזה? השינוי בך, לאו דווקא עסקי, ואיך זה הרגיש לך אז ואיך זה מרגיש לך היום, כאילו, מבחינת מי שאת.
1: אוקיי, אז קודם כול, באמת... עד הראשון במרץ. היו לי שני עסקים במקביל. היה לי את העסק שלי, של הבלוגריסטית, שאני עושה שירותי ייעוץ בנוגע לאסטרטגיות תוכן, לבלוגים, כתיבה, לשיווק עסקים באמצעות תוכן, באמצעות בלוגים. ולפני שנה וחצי בעצם פתחתי מתחם פיזי בכפר סבא, שזה הבלוגינג, החממה לבלוגים מקצועי. שזה המקום פיזי באזור התעשייה, שבו היה סדנאון והרצאות ומקום של כתיבה. וזה המקום מהמם. ממש. זה היה באמת איזשהו ויז'ן, איזשהו חזון שרציתי מקום שבו כל עולם הבלוגים יתאגד ונשב ונכתוב ביחד, וזה יהיה ממש כמו בית ספר, בשביל שזה יהיה עולם מקצועי. באמת השקעתי הרבה מאוד כסף בדבר הזה, כי זה מתחם פיזי, ומעבר להשקעה, לבנות את זה היה כל חודש את התקורות של המקום, שזו הייתה הוצאה קבועה. ומאוד התרגשתי לפתוח את המקום, מאוד התרגשתי שהקהילה מגיעה, ומאוד לא אהבתי את זה שאני לא ישנה בלילה. ומאוד לא אהבתי את זה שאני לא מחייכת, ומאוד לא אהבתי את זה ש... יש דברים שאני לא שולטת בהם. כמו לדוגמה, אם עכשיו יש לי סדנה והמזגן לא יעבוד, או האינטרנט לא יעבוד, זה על אחריותי, אבל אני באמת לא יודעת מה לעשות עם זה. כן. והאחריות הזאת הייתה מאוד גדול, גדולה למידותיי. Ee, מספיק שהשכנים התלוננו שהשירותים מלוכלכים, כי היו אצלי סדנה של 30 איש, זה ישב לי על המצפון שבוע. כאילו, זה דבר נורא מטומטם, כן? Ee, ו... וגם מבחינת מודלים עסקיים, אז החזון שלי שאנשים יבואו ויכתבו, הוא לא יתממש. Ee, כי... היה בלבול, או שזה מקום לסדנאות, או שזה מקום לכתיבה. זאת אומרת, אם אנשים רצו לבוא לכתוב והייתה סדנה, אז הם לא ינסו עוד הפעם. Yeah. וכששיניתי את המודל העסקי של המקום להשכרת המקום לסדנאות והרצאות, אז המקום התחיל להתרומם מבחינה כלכלית, אבל מהבחינה שלי, זה היה לי שעמום לא נורמלי. זאת אומרת... אמרתי, אוקיי, רגע, מה, אני פתחתי מקום בשביל לפתוח דלת, לסגור דלת, לרוקן טפח? ל... זה לא באמת עניין אותי. כן. וגם מבחינת שעות העבודה, המקום הצריך ממני להיות שם המון שעות, כי זה היה גם פעילויות אחר הצהריים, וזה היה אז תרופי שבוע, והרגשתי איפשהו שהמקום מאוד מאוד שואב אותי, והסתכלתי למספרים בעיניים, מבחינת הכנסות, מבחינת הוצאות. והבנתי שאני בבעיה, לא הבנתי מה הבעיה. זאת אומרת, הרגשתי איזושהי הרגשה שמשהו פה לא עובד כמו שצריך, וכמובן שכל התסכול הזה מחלחל הביתה. הוא מחלחל הביתה ביחס שלי לבן זוג, ביחס שלי לילדות, ביחס שלי לעצמי, מבלי באמת להבין. Okay. אני חושבת שנקודת אה, הבנה או התחלה של בהירות, זה היה דווקא כשטסתי לחו"ל. טסתי עם אה, חן אני דודקביץ לארצות הברית, אה, היה שם השקה של הספר שלה, אה, ונסעתי גם לתת אה, שתי הרצאות שם לקהילה. ודווקא העובדה שהייתי ארבעה ימים לבד, ואחר כך אה, היא הגיעה, הזום אאוט הזה עזר לי להבין. שאני במקום שהוא לא נכון לי. כן. כאילו, לפתוח את הדבר הכי יפה, ואכטזון הכי יפה, ו... מבחינת החוץ, זה הכול נראה שמתקתק. אבל כשהייתי בניו יורק, סתם, הלכתי שם, והייתה איזושהי משאית של השכרת ציוד לאירועים, ועל המשאית היה, כאיפה כאילו שפותחים את הדלתות של המשאית, מאחורה, היה ציור של היפופטם ורוד, שמן כזה. וזה נורא הצחיק אותי. ועשיתי לבן דוד שלי, שלחתי לו בוואטסאפ סלפי של אימא היא פופוטם. רמז, רמז. <laughs> והוא פשוט כתב לי, יונית, כבר שנה לא ראיתי את החיוך שלך על הפנים, התגעגעתי אליו. Yeah. וזה עשה לי, יש לי צערמורת שאני אומרת, זה עשה לי כאילו, אוקיי, זה לא רק הרגשה פנימית שלי שמשהו לא עובד, אלא... אני, יש לי בעיה, אין לי פוקר פייס. מה שאני מרגישה, ככה רואים את זה. אני לא יכולה... I cannot fake it. כן, גם אני. כן, וואו. וזהו, ואז הבנתי שבעצם החזון מדהים, והמקום מדהים, והקהילה מדהימה, והכול מדהים, אבל לי לא מדהים בכלל. וחלטתי שאני פשוט צריכה להיפטר מהדבר הזה. כאילו, פשוט להתכנס. ו... ההתכנסות הזאת, זה גם חלק מהעולם הזה של המינימליזם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן שואפים לעוד ועוד 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 ועוד, ויותר ויותר רווחים, ויותר כסף, ויותר נכסים, ויותר... אני חושבת שברגע שהיותר הזה, הוא... צריך להבין אם זה בא באמת מצורך או מאגו. נכון. ואני חושבת ש... בעסק הזה של הבלוגינג, האגו היה... שיחק תפקיד מאוד מאוד גדול. ופשוט אמרתי לו, אני לוקחת לא את המשכות חזרה אליי, אני יושבת בצד, ו... וכשהאגו משחק תפקיד גדול, אז מתחילות הרבה חרדות והרבה חששות, ו... אני בן אדם שבדרך כלל מאוד מפרגן, ומאוד... ובשנה הזאת פשוט לא הצלחתי לפרגן לאנשים, וגם היו לי כמה... טאקלים עם אנשים שאני מאוד אוהבת, וצריך להבין שפשוט בשנה הזאת, זה לא הייתי אני, זה הייתי במין סחרחורת כזאת עם מערבולת של להרים את הראש מעל, מעל פני הקרקע, להבין איך אני מביאה את ההכנסות להוצאות של המקום. ואז בניו יורק, כשהבנתי שאני צריכה להשתחרר מזה, זה היה קצת מצחיק, כי כתבתי כל יום כשהייתי שם, כתבתי בפייסבוק על תובנות שהגעתי, על מחשבות שהיו לי. מבלי באמת להגיד מה. וכתבתי יום לפני שהטסתי חזרה לארץ על זה שאני צריכה להיפרד, על פרידה. ואנשים היו בטוחים שאני נפרדת מבעלי. כתבתי כמה שזה קשה וכמה שזה, אבל אין לי ברירה בעצם, כי אני רוצה לחזור לעצמי ואני רוצה להיות מי שהייתי. אנשים כתבו לי בפייסבוק, מה, את נפרדת וזהו? אמרתי, לא, 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 הכול בסדר, וזהו. ואז בעצם החלטתי אה, ממש לסגור את העסק. ומהרגע שהודעתי גם לקהילה שלי אה, וגם לבעל המקום, <coughs> פתאום נכנס לי אוויר, הרגשתי שוואו, אני מקבלת את הדברים בחזרה. אה, וזהו, אז, אז באמת חלק מהמינימליזם, סתם, זה... זה דוגמה הכי קטנה, לפני שהיה לי את ההאב, היה לי, קנינו אוטו מאוד גדול, עם בגאז' גדול, את יודעת, שיכניס את כל הזה. ומכרתי אותו בשביל חלק מזה, שיהיה לי גם כסף לשיפוץ של ההאב. ואז נסעתי באיזה טרנטה שאבא שלי הביא לי, הלווה לי עד שאחיין שלי הוציא טסט, הוציא רישיון, לצערי הוא עשה את זה ממש מהר. <laughs> ואז <laughs> עשינו לייסינג לאוטו הכי קטן שיש. ואני פשוט, כאילו, כל כך אוהבת אותו, כי זה בדיוק הגודל שאני... את יודעת, זה לא אותו שפוני, זה לא... אוטו פרקטי, קטן, עם... Uh, כשחברים באים, ואני מסיעה את החברים של הבנות, הם נורא מתלהבים שיש uh, מנואלה לפתוח ולהוריד את החלון. כן. כי, מבינה, זה כזה תונוע וכזה קטן, ש... וזהו, וכאילו, לא צריך כל כך. וגם מבחינת שעות עבודה, הבנתי שבסופו של דבר צריך פה איזון. עכשיו, אם לדוגמה בן זוג, הוא לא יכול להתאזן מבחינת שעות עבודה הבית, כי הג'וב שלו דורש, ההתפתחות שלו דורשת, אז אני אאזן את זה, אני אעשה את האיזון הזה. כן. ואז משהו נהיה פתאום נורא רגוע, נורא פשוט. כן. אז, <אז> אני מאוד,
0: מאוד מזדהה איתך, כאילו, גם יודעת שאני עשיתי שינוי לפני כמה חודשים, שדי נכ... כאילו, לקח לו איזה שלושה חודשים עד שהוא נכנס לתוקף, מהרגע שהכרזתי <אז> <את> על <הענה> זה. <אז> והיום אין, אין יותר סטודיו, זאת אומרת, אני לא מעצבת לאחרים, אני מעצבת מוצרים וקורסים ודברים כאלה, ולא לא דברים לאחרים כל כך, <אז> או בכלל. וזה באמת נתן לי, כאילו... כי אני הרגשתי איזה שנה ומשהו, אפילו יותר, כאילו, היו איזה כמה שנים שהרגשתי כזה לאט-לאט שנמאס לי מזה, וזה היה כאילו אחרי עשור שנים התעסקתי בעיצוב. זה מלא מלא זמן לפתח אהבה לעבודה. ועם הזמן, ככל שעשיתי גם את ההרצאות על המתנות, ואז את הקורס, ואז עוד קורס, ואז עוד זה, כאילו, והבלוג שפתאום תפס תאוצה מטורפת. אז הבנתי ש... שוואלה, אני לא... כאילו, זה שלושה עסקים במקביל, ושלושה ילדים במקביל, <laughs> ובעל, ומשפחה, וזה, ואני לא יכולה להכיל את הכול. והרגשתי נכון. שממש כאילו בשעות, ו... וממש עשיתי עם עצמי תרגילים של חשיבה של uh, איך אני מרגישה כשאני עושה X, ואיך אני מרגישה כשאני עושה Y, ומה משמח אותי, uh, שזה גם קטע של גם אינימליזם וגם קצת מיינדפולנס. Uh, ואז הבנתי שכשאני יוצרת מוצרים, כשאני יוצרת קורסים, כשאני יוצרת אתגרים של הבלוג, כשאני כותבת בבלוג, אני פשוט ברמת עושר כל כך גבוהה, שכשאני עושה דברים אחרים, פשוטים יותר, או מעצבת לאחרים, אני פשוט לא מביאה את עצמי בטוב. ומקצועית, מעבר לתחושתית, אבל מקצועית, אני לא הרגשתי נכון עם זה. הרגשתי שכאילו... כן. Yeah. אני חוטאת למטרה. אני לא... זה לא משנה כמה כסף אני אביא, ואני בזמנו גם... היו תקופות שבאמת היה פריחה בבלוק, בסטודיו, ורציתי להביא עוד עובדים, וזה, וכאילו... ואז דיברתי עם הגר שחר, חברה טובה שלך, והיא די נתנה לי תמונת המצב של מה יקרה אם אני אעשה את הצעד הזה, אם אני אקח פרילנסרים, אם אני אעשה את זה, ומה יקרה אם אני אצטרך לנהל אותם ואני אצטרך להביא עוד ביזנס, ואני צריך... פשוט אמרתי, וואו, כאילו, זה לא... זה לא אני. לא מתאים לי, לא צריכה את זה. אני לא.
1: חושבת, את יודעת, כאילו בתור uh, עצמאיות, אני חושבת שיש איזושהי ראייה של, וואו, בוא נעשה יותר גדול. בוא נפתח משרד יותר גדול. בוא נביא אנשים שיעבדו. בוא נהיה על תקן המנהלת. בוא נהיה על תקן המנכ"לית, היזמת. ה... וצריך לשאול עצמנו, רגע, 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 אבל אנחנו כאילו עצמאיות. אנחנו באמת רוצות, אה, כאילו ל... ל... לחקות את עולם השכירים בעצם של העצמאיות. את יודעת, אני, פעם בחודש, יש לי יום ראשון, יום כיף עם אחותי. אף אחד לא לוקח לי יום חופש על זה.
0: נכון.
1: אני מבינה שאני לא צריכה דין וחשבון לאף אחד. ואני כאילו באמת מבינה שכל ה... כי גם כשפתחתי את ההר, אז היו שני עובדים ש... מישהו ניהל את האתר, ומישהו ניהל את המקום, וכו' וכו', ואז כמובן צמצמתי, צמצמתי, צמצמתי. לא צריך את זה. כאילו, אם צריך, אז צריך, אבל... העצמכה... צריך לצמיח לצמיח על כל
0: דבר פר עצמו, ופר מה שהוא עושה לנו. כאילו, יש אנשים שזה נורא טוב להם, וכיף להם לבנות עסקים ממש גדולים, ויש אנשים שיותר טוב להם, אני דווקא שמעתי על זה איזשהו פודקאסט של פאט פלין על... מישהו שכתב ספר על עסק של בן אדם אחד, שתכל'ס זה, זה לא תמיד מסתכם באמת בבן אדם אחד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן מוציא חלק מהדברים לארטסורסינג וכאלה, אבל בסופו של דבר הוא עם עצמו מול הלקוחות, מול האנשים, מול הזה, וזה משהו ש... שאני אישית מאוד מתחברת אליו. זאת אומרת, אני חושבת שכשאני... דרך אגב, ש... זה משהו
1: שאת מתחברת אליו עכשיו. נכון.
0: זה לא בטוח שזה ש... לאורך שנים, זה נכון.
1: בגלל זה היה כל הזמן צריך לשאול, רגע, מה, מה טוב לי עכשיו? מה נכון לי עכשיו? לפני שנה וחצי היה לי נכון לפתוח את ההאב. אוקיי? Okay? ופתחתי, וסבבה, ואז זה כבר לא היה נכון. ואז אני שואלת, אוקיי, okay, רגע, מה... אצלי יש סיסמוגרף של השינה. זאת אומרת, שהיכולת שלי להירדם. כן. כשאני נרדם את זה, כבר אין עם מי לדבר. אבל אם אני לא מצליחה להירדם תוך שנייה, משהו לא בסדר. כן. אז אני צריכה להבין, רגע, מה, מה לא בסדר? משהו לא בסדר אה, עם, עם הבן זוג, משהו לא בסדר עם הבנות, משהו לא בסדר עם המשפחה, משהו לא בסדר עם העבודה, משהו לא בסדר עם עצמי, מה? כן. ואז באמת, ש... אני, אני זוכרת, שנה שלא ישנתי, רק הגלגלתי מספרים. רק הגלגלתי מספרים בראש, ואז נכון. אמרתי, אני, אני לא צריכה את השיט הזה, באמת, אני לא צריכה, הוא לא, הוא לא מועיל לי. נכון. אז... אה, אז... כל הזמן צריך לשאול את עצמנו, רגע, מה טוב לנו עכשיו? זה, אני חושבת, שאלה שהיא, בגלל שדיברנו על זה שהשגרה כל הזמן משתנה, נכון. אז זה בדיוק סתם, היה, חשבנו לעבור דירה, אוקיי? כי הבנו שאין לי hub, צריכה משרד, אוקיי, בואו נקנה דירה עם עוד חדר. וצבענו את הבית, כי היינו צריכים למכור את הדירה, ופתאום ממש התאהבנו בדירה שלנו. כאילו, פתאום אמרנו, רגע, אנחנו לא באמת צריכים עוד חדר, אה, יש לנו דירה מהממת, עם, אני מגדלת את הציצים בגינה, וכאילו, ירקות וכאלה, ואני <laughs> כולי מבסוטית. וגם, כל מה שהחיפשנו, היינו צריכים חצי שעה לנסוע בבוקר. לכל, כאילו, אין לנו את זה היום, היום אנחנו שבע דקות מהעבודה, בהליכה. אז, okay. אז, אז כל הזמן לדעת, רגע, מה, מה נכון לנו עכשיו מבחינת הכל? נכון. אז זהו, גם
0: אצלנו, נגד... אנחנו כאילו כל הזמן בודקים, את יודעת, אם זה נכון לנו, אם זה נכון לילדים. יש כל הזמן כל מיני הצעות מעבודה שלו לכל מיני כיוונים שונים.
1: ואם מציעים את... לכם רלוקיישן, תיקחו את זה בשתי ידיים,
0: באמת. למה? בואי בוא נדבר על זה שנייה.
1: יאללה, yeah, yeah, לא, בואי אני... נדבר על רלוקיישן.
0: כן. דברי איתי
1: על רילוקיישן. אוקיי, רילוקיישן זה החיים עצמם. לא, באמת, אני יושבת, <laughs> euh, אני בוגרת שני רילוקיישנים. רילוקיישן <laughs> <relocation laughs> אחד, רילוקיישן <laughs> uh, אחד בכיתה י"א, בכיתה נכון. י"א, י"ב ועוד שנה. נסעתי מההורים שלי לפריז. Uh, תמיד אומרים, מה, להוציא ילדים כל כך גדולים, ובאמת, הייתי בתנועת נוער, והיו לי... היה, כש, אני זוכרת ששלושה ימים לפני שטסנו, שלושה ימים שהבית שלי היה מלא בחברים שלי, שבאו להיפרד. ואימא שלי אמרה, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה לילדה שלי? בולשיט. זה עניין של מודלינג הורי, איך הם מתמודדים עם הרילוקיישן, ומה הם, הם מאפשרים. היה שם בזמנו, כשאני הייתי, היה בית ספר ישראלי בפריז, ושם למדתי, והיינו שבעה תלמידים בשכבה, שזה כלום ושום דבר, ומבחינה חברתית זה די על הפנים. והייתה לי חצי שנה מאוד קשה שם, של התאקלמות, שכל מה שרציתי זה רק לחזור לארץ. ובאמת, ההורים שלי שלחו אותי לארץ לפורים, אני חושבת, זה היה. וראיתי שכל החברים שלי המשיכו בחיים שלהם, והם לא שכחו אותי, אבל המשיכו בחיים שלהם. כן. ואז הבנתי שאני צריכה לנצל את הקטע של להיות בפריז, ו... והתחלתי פשוט סופי שבוע לטייל ולהיות עם ההורים שלי כשהם נסעו לכל מיני טיולים, ומצאנו שם מישהי שרוצה ללמוד עברית. אז עשינו שעה שאני מדברת, היא צרפתית עילגת, והיא מלמדת אותי, ואני מלמדת אותה עברית. אני חושבת שזו הייתה חוויה מטורפת, עובדה שגם נשארתי עוד שנה, דחיתי את הגיוס שלי בשנה.
0: כן.
1: וזה בגיל מאוחר. ואני חושבת שזה באמת, עבדתי שם באכסניית נוער, הכרתי אנשים מכל העולם, זה פתח לי את הראש לכל מיני הזדמנויות שאפשר לייצר. וכשהייתה לנו הזדמנות לצוא על ה בארצות הברית לשנה, כל כך חיכיתי לזה. זאת אומרת, ידעתי, כשאני פגשתי את הבן זוג שלי, ידעתי שאחרי שיסיים את ההתמחות שלו ברפואה, נצטרך לנסוע לשנה לחו"ל. וזה פשוט נתן לי אופק כן. כל הזמן שעבדתי. וגם כשלא ידעתי מה אני הולכת לעשות שם, כי כאמור, לא יכלתי לא לעבוד, ידעתי שאני הולכת לנצל את זה, ולנצל את זה בצורה הכי טובה. קודם כול, הבנות שלי, נועה לא, כי הייתה ממש פיצת, אבל תמר רכשה, אז היא רכשה שפה, תוך חודש היא דיברה אנגלית שוטף. היא הייתה, הייתה, כלום, היא הייתה גן טרום חובה, משהו כזה. אולי אפילו טרום טרום חובה. היא הייתה בת ארבע. יואו. כן, ו... חובה. מטורף. ואני זוכרת שחזרנו הביתה בשדה תעופה, היא פשוט דיברה שיחה שלמה עם איזו אישה זרה באנגלית, והסתכלנו אחד על השני. והיום היא לא זוכרת, אבל יש לה את הביטחון. זאת אומרת, היום היא לומדת אנגלית מטיק-טוק, מאפליקציות, yeah. ו... And an accent, <laughs> וכולה עפה על עצמה, כי היא בראש שלה, היא דוברת אנגלית. כן. Yeah. כי היא הייתה שנה בחו"ל. מבחינת המשפחה, זה היה הזמן שלנו ביחד, כאילו, בנזק שהיא קראתה תחת כל השבוע, אבל ב-weekend, היה לנו weekend, Yeah. וניצלנו את זה. זאת אומרת, היה לנו תקציב מאוד 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 מצומצם, ופשוט הלכנו ועשינו טיולים בקמפינג בארצות הברית. אז, yeah. אז כאילו ממש ניצלנו את הרגע, את יודעת, yeah. הכרתי שם חברות ופגשתי אנשים שונים, ואני חושבת שזה פשוט פותח את הראש ו, וגם נותן לנו, נגיד אם אנחנו המתלוות ל-relocation, לנצל את זה לעשות שיפט. כן. לא יודע, מה מעניין אותי עכשיו? מה אני רוצה לפתח בעצמי? סתם, לדוגמה, אח שלי עכשיו נוסע לרילוקשן, הוא כבר שם בפראג, ואשתו, שעם הילדים, היא זנחה בעצם את המקצוע שלה, היא זמרת אופרה. וכשנולדו wow. הילדים, אז היא לא יכלה להיות זמרת אופרה, כי את יודעת, ההופעות בערב והחזרות וכו'. ועכשיו ילדים גדולים, והם נוסעים לאירופה, מקום שבו היא יכולה להמשיך ולפתח את המקצוע של כאילו, אני אומרת לה, יואו, איזו הזדמנות מטורפת. כן. אז euh, אני חושבת שזה גם עניין של מבט בחיים. אני, אני מאוד בעד לפתוח רגע את הראש ולהגיד, oh, וואו, יש עוד מקומות, ותכלס אנשים כל הזמן נוסעים לרנוקיישן, ויש מלא קבוצות תמיכה בפייסבוק שאפשר למצוא, ו... ישראלים מאוד תומכים אחד בשני, וגם כשאני נוסעת לשם, אז הייתה uh, לנו קבוצה מדהימה של uh, שש נשים, שפשוט נפגשנו כל הזמן, ואת יודעת, מרימות אחת את השנייה, uh, וזו חוויה לכל החיים. אני חושבת שלהיות שה... שם, אותנו בתור משפחה ובתור זוג, זה רק... חי... ה... הדבק נהיה יותר חזק. כן. אתה יודע, אחר כך נגיד, את רעת ועם הבן זוג שלך, אה, שטויה, יריב קטן יעבור, כאילו, עברנו דברים יותר קשים. כן. אבל זה חווה, אם יש לך הזדמנות ל-relocation, זה דבר
0: שכל הזמן צץ, כי זו חברה כזאת שהיא עולמית, וזה כל הזמן קיים ברקע כזה. אבל נראה, כאילו, עד עכשיו פשוט כל הזמן אמרנו לא, כי זה גם לא היה, כאילו, המקומות לא היו מתאימים. כל מיני חורים באפריקה ובמזרח אירופה וזה. אבל כשתגיע הזדמנות נכונה, אז אנחנו נבחן, נראה מה... כאילו, אם זה מתאים, לא מתאים, מה עושים, משפחה, הורים, כאילו, אצלנו אנחנו כזה מאוד דבק עם המשפחה. אנחנו
1: אבל... גם, ההורים שלי באו איתנו לשם בטיסה כשטסנו. כן. הם, הם, הם מדהימים, כאילו, הם מאוד עזרו לנו להתאקלם, כי הם באו... אני זוכרת שבדיוק נזכרנו את זה שבבית מלון בלילה הראשון הבנות היו הפוכות לגמרי, לא ישנו כמובן, ואנחנו לא ישנו. ואז אני חושבת שזה היה באיזה ארבע וחצי בבוקר או חמש בבוקר, דפקנו בדלת להורים שלי בחדר לידינו, ואמרנו, קחו אותם, אנחנו צריכים לישון בוקר טוב. והם מצאנו איזה... שהוא ג'ימבורי, וההורים שלי היו בג'ימבורי עם הבנות, ואנחנו נסענו לאיקאה לקנות כל מיני דברים. כאילו, הם ממש עזרו לנו בשבועיים האלה של ההתאקלמות. איזה מגיע. והם באו עוד... כן, כן, הם באו עוד פעם להיות איתנו.
0: ולא הפריע לך המרחק מההורים, מהמשפחה? נטלנו את זה. רגע, אני לא שומעת אותך, מישהו
1: עכשיו את שומעת? אוקיי. Okay. תראי, היום זה לא משהו גרם בפריז. כן. כן. חגיתי למכתבים. חגיתי, היה לנו מכשיר uh, המודרנה, פקס, כן. בבית. <laughs> אם הייתי צריכה להתקשר לחברות, הייתי מתקשרת דרך קו מיוחד שעובר, דרך משרד הביטחון וכו', כי זה היה כאילו בחינם, או כאילו הקצאות. כן. היום זה לא ככה. היום לכל ילד יש טלפון בווטסאפ, הוא עושה שיחת ועידה עם כל החברים שלו, נכון. או עם המשפחה. וגם אני יודעת שהמשפחה שלי תמיד תהיה פה. זאת אומרת, לא משנה אם אני נוסעת, ואני חוזרת, המשפחה שלי היא פה. נכון. אז, אז נכון, אז אין ארוחות יום שישי פעם בשבועיים. נכון, אוקיי? Okay? וגם uh, היה בר מצווה לאחיין שלי, שלא היינו שם. בסדר. כן. בסדר. Okay. כאילו... אבל זה מה שאני שואל... כאילו, כל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, okay, מה טוב לנו? מה יהיה לנו טוב? ואז נגיד בתור משפחה, כשלי טוב, אז לילדים יהיו טוב, כי זה מה שאני מפגינה החוצה. נכון. מסתם, ו... אחד הדברים שנגיד הייתי ממורמרת בארצות הברית, שלא היה לי אוטו. כן. שוב, לא היה לנו תקציב ולא לא היה לי אוטו. וזה פשוט, הרגשתי שזה מקרקע אותי, שזה פוגע במי שאני. ואז הבנתי את זה, ופשוט קנינו, אוטו יעד 500 פחות או יותר. אבל כן. זה <onton> לא משנה, היה לי את העצמאות שלי. אז eh, אני יכולה גם להגיד לך מהצד השני, שההורים eh, שלי, כשאני כבר הייתי נשואה, eh, ההורים שלי היו במקסיקו חמש שנים. זאת אומרת, גם את, גם את החוויה הזאתי אני חוויתי, שההורים לא פה כי הם בשליחות. כן. את איזה כיף זה? <laughs> א', קיבלתי בית בחינם. כן. ב', הייתי שלוש פעמים במקסיקו, כאילו, את יודעת, סבבה, הירח דבש היה אצלם, זה היה מגניב. <laughs> אבל זה רילוקיישן למי שיש הזדמנות בעיניי, לקחת את זה בשתי ידיים ולהגיד, אנחנו פה בשביל המשפחה. כן. זה לא, לא להגיד, טוב, אני מבטרת על החיים שלי בשבילך. לא, זו טעות. נכון. להגיד, אוקיי, הנה, זה המצב, אני פה, איך אני מנצלת את זה הכי טוב, אפילו בשביל לעשות דברים שאני לא יכלתי לעשות בארץ.
0: נכון. האמת שאצלי, כאילו, קודם כל העסק שלי הוא אינטרנטי לגמרי היום, אז זה, זה לא ה-issue. וגם הבלוג שלי, איפשהו בכמה שנים האחרונות, מאז שהוא קם, אני רואה שכאילו יש אליו כניסות מעולם, הייתה לי גם איזושהי חוויה של לפתוח אותו באנגלית, למרות שאני לא חושבת שזה הכיוון הנכון. אבל כאילו היום אני מייצרת לו מוצרים, נגיד השבוע השקתי מוצר חדש של יומן טיול כזה מגניב, מאמן. שאנשים עפים עליו, כאילו זה כל כך מגניב לראות את זה, וזה גם שאני, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעצמאות/יזמות, זה להוציא משהו לשוק, לראות איך הוא תופס, נכון. וכמה אנשים, זה, כאילו זה הדבר הכי כיף, זה כמו להיות דייג, ולהוציא את החכה ולראות מה נתפס. את יוצרת יש לו קלור... עין, זה נעמם. כן. וזה כל כך כיף לראות שכאילו, את יודעת, משהו שאני יוצרת, אנשים מתלהבים ממנו וקונים אותו ו, ונהנים ממנו, ואני אומרת, כאילו, אוקיי, יכול להיות פה הזדמנות לעשות את זה עולמית. כי אני יודעת שהנושא הזה של אוכל בריא לקטנטנים, לילדים, זה לא רק ישראל הקטנה שזה מעניין אותם. זה משהו נכון. שבכל העולם אנשים מתעניינים בו, ולהפך, יש מדינות... ה אחרות שבהן המצב הרבה יותר גרוע ממה שהוא פה. פה המצב ממש טוב יחסית. כמה שאנשים חושבים שאני לא נותנת מספיק ירקות לילדים שלי, הם לא אוכלים מספיק מרוון, הם לא מספיק טוב, כאילו כל מיני כאלה. ועדיין המצב שלנו, התפריט, מה שנקרא, הים תיכוני, הוא מאוד מאוד בריא. <אז> כי הוא עדיין <אז> מבוסס <אז> הרבה <אז> על ירקות <אז> ופירות, ויש לנו פה מגוון באמת מטורף שלא של קיים במקומות אחרים. ו... וזה יכול להיות כאילו דברים כאלה, זה באמת הזדמנות נהדרת. והתחום של הקורסים, נראה, או שזה ימשיך, או שזה לא ימשיך. שום דבר לא בטוח. אני גם לא בטוחה ש... כאילו אני צמצמתי משלושה לשני עסקים, לא בטוחה אם לא נכון לי לצמצם בכלל לעסק אחד, כי, כי אני יודעת ש... בסופו של דבר אתה צריך לראות מה הקהל רוצה, ולא רק מה אני רוצה. והקהל מאוד רוצה את הבלוג. זאת אומרת, אני העברתי את הפלטפורמה לאחרונה, והכניסות הולכות וגדלות כל הזמן, ובקיץ היה טירוף. ובקיץ הבא יהיה כנראה עוד יותר טירוף, במיוחד אם אני אעשה איזשהו אתגר או משהו. זה מטורף, וזה פשוט כיף. מטורף,
1: ובשביל זה את לא חייבת להיות פה, זה בדיוק הקטע.
0: כן. כאילו, זה, זה מה שמגניב בזה, שזה באמת משהו ש... חוץ מהמוצרים הפיזיים שצריך לשלוח בארץ, שגם לזה יש פתרונות. כאילו, אני מוכרת היום מוצר של מישהי שחיה, ישראלית, שחיה בהודו, והמוצרים שלה נמכרים פה אצלי, ואני בכלל אוספת אותה מרמת החייל, והכול כאילו סימלס, ואת יודעת, והכסף עובר עליה בקלות, והיום ו... אין את ה... זאת אומרת, המגבלות שה שהיו פעם הטכנולוגיות, הקשר הזה, לא כזה, זאת אומרת, זה הרבה פחות אישו היום.
1: נכון, זה יהיה עוד יותר פשוט, אני כאילו...
0: ואם המזון שנכנסים לפה, אז בכלל זה... לא, אני מתה לדעת מה יהיה. אני מתה לדעת מה יהיה, כאילו, אני באמת מחכה לראות האם הם יעשו איזשהן הכשרות, כאילו, איך זה יעבוד כל הדבר הזה, האם הם יעשו את השילוחים שלהם, או שזה יהיה השליחות של הארץ, כאילו, איך זה... זה, זה דבר מטורף. אני חושבת שכאילו אנשים רואים את זה כמשהו שהוא מאוד uh, בעייתי וייצור פה הרבה בלאגן וזה, אני חושבת שזה הפוטנציאל פה, וקראתי השבוע, קראתי. התחלתי לקרוא איזשהו דוח uh, של איזו חברה עולמית שמנתח גם את הקהל הישראלי, מבחינת uh, צריכה uh, קניות אונליין וכאלה. הפוטנציאל פה, כמה שאנחנו מדינה קטנה, הפוטנציאל שלנו לגדילה הוא עדיין עצום. כי עדיין רוב האזרחים שלנו יש להם סמארטפון, ויש להם נכונות לקנות אונליין, וזה רק הולך וגדל. וכל האיקו מארץ...
1: אבל כל עולם האיקו מאסו תחום שסוף-סוף מקבל פה צמיחה וחבל הזמן. אמזון, כשאנחנו גרנו בארצות הברית הייתי מכורה לאמזון. אין כמו להחליט ביום שלישי עם חברים, טוב, הולכים לקמפינג, ואז את מסתכלת, אוקיי, פאק, אין לי כלום. אין לי אוהל, אין לי מזרון, אין לי... אין לי קומקום, אין לי גזי, אין לי כלום. מה הבעיות? היא פונסה לאמזון. טה-טה-טה-טה, נכנסת לאמזון. יום אחרי זה פתחתי את הדלת, כאילו, לא אכלתי אשכרה לפתוח את הדלת. יואו. והכל היה, כל הציוד שקניתי היה שם, וזה היה כזה... הלויה! ממש... זה מדהים, אמזון זה... וואו.
0: זה עולם אחר. וכאילו, עכשיו גם הוויס שהולך ונכנס, שהם אחד הגורמים הכי דוחפים לזה, זה מטורף. זאת אומרת, כן. העולם איך שהוא זה, מדהים. וגם האמת שכאילו, אני חושבת שנעשה את זה ככה נושא אחרון, הנושא של בלוגים ו... ועסקים, שזה משהו ששתינו ככה מאוד מכירות מקרוב ועוקבות אחרי ההתפתחות של זה, זה עולם שהולך ותופס פה תאוצה. זאת אומרת, הדברים, כמו שהם קיימים בארצות הברית היום ובאירופה, או אפילו יותר בארצות הברית, הם הולכים וקורים פה. אנחנו עדיין בפיגור מטורף, תמיד. אבל, אבל סוף סוף פעמים ש... זה נורא מעודד,
1: כי יש לאן להתקדם.
0: כן, אבל כאילו, את, את יודעת, אפשר לראות את העתיד, כשמסתכלים על ארה״ב, אפשר לראות מה יהיה פה עוד חמש או עשר שנים. נכון. ויש תהליכים שקורים שהם פשוט uh, מדהימים. זאת אומרת, לראות uh, איך דברים לאט לאט נבנים פה בארץ ומי תופס יוזמה ומביא לפה דברים שקיימים בחו"ל ועדיין לא קיימים בארץ. Uh, זה מדהים.
1: כאילו... נכון, ב כשגרתי בארצות הברית, זה בדיוק מה שראיתי. כאילו, אני ראיתי לפני שבע שנים, אוקיי, איך אין בלוגים בארץ? כאילו, מה, מה קורה? וכשהתחלתי לדבר על עולם הבלוגים, אנשים חשבו שאני סוג של משוגעת, משועממת, אין לי מה לעשות, בלה בלה כן. לא, 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 זה, זה עובד, כל העולם של הקונטנט מרקטינג הוא עובד. ובגלל זה בעצם התחלתי את כל התהליך הזה של ללמד אנשים על בלוגים, ללמד עסקים על בלוגים, ללמד אנשים שיש להם תחביב על בלוגים, זאת אומרת, להבין שיש פה איזושהי במה. כן. ובי עסקים שיש להם בלוג ושמשקיעים את השנתיים הראשונות שלהם לכתוב פוסט פעם בשבוע, פעם בשבוע וחצי, רואים תוצאות אחרי שנתיים, תוצאות של שיווק ותוצאות של מכירות. ותמיד יש מה לכתוב, ותמיד ל... לעסק זאת נראות דיגיטלית מטורפת. כאילו, אנשים מחפשים דברים בגוגל, אליי נכנסים, 60% מקורי הבלוג שלי, הם נכנסים אליי מגוגל. יש שם תכנים שאנשים מחפשים, ואנשים נרשמים אליי למוצרים ושירותים, ובלי שאני אתאמץ בכלל. כי כאילו, ביום חמישי יש לי הרצאה, אנשים נרשמים בלי שאני אפילו אוציא ניוז, בלי שאני אעשה כלום. כי, כי יש את הנוכחות הדיגיטלית. וזה, וזה כלי שהרבה עסקים מפחדים, לא יודעים, חוששים, שמים את כל הביצים שלהם ברשתות חברתיות, אוקיי? אני כאילו אומרת לעסקים, כמה השקעתם השנה במימון לפייסבוק? 10,000 שקלים, בחמישית מחיר אתם יכולים לבנות את הנכס הדיגיטלי שלכם. כאילו, אה. זה חינוך שוק. זה אבל ממש זה ממש. גם משהו
0: שצריך ללמוד איך לעשות אותו, ואיך לעשות אותו נכון, ו... ובאמת שיהיה את האורך רוח הזה של מה אני... מה אני צריכה לעשות, איך אני עושה, איך אני כותבת. אם אני בן אדם שלא כותב, אז מה עושים? איך מייצרים תוכן בצורות אחרות, כאילו...
1: זה, זה נכון, זה אחד הפיצוחים שלי של העסק, נגיד, השנה, אז זה... בדרך כלל באו אליי ובניתי אסטרטגיה תוכן, ושלחתי לאנשים, אוקיי, תבנו פה, אז עסקים... לא יודעים לבנות את אסטרטגיית התוכן. זה הפורטה שלי. זאת אומרת, אני יכולה לקחת אה, נושא מסוים, ועכשיו לפרוט אותו לאוקיי, איך כותבים, על מה כותבים, מתי כותבים, ופשוט אה, לגרום לתוכן להניע את העסק. והבנתי שאנשים צריכים את הליווי הזה, כי לפעמים כשאנחנו בתור בעלי עסקים מסתכלים על הדברים שאנחנו נותנים, לנו זה נורא obvious, לנו זה נורא קל. ואנחנו נכון. צריכים להבין שזה בדיוק הפורטה שלנו לעזור לאנשים אחרים שדברים אחרים קלים להם. נכון. אז אול, עולם הבלוגים הוא מאוד מאוד השתנה. בעשור האחרון בארץ מאוד השתנה בעולם. בעולם הם מתקדמים כאילו מטורף. אני מאוד אוהבת להסתכל על החומרים דווקא מאוסטרליה, כי יש להם אופי של אי. E. וגם אנחנו בארץ, יש לנו אופי של אי. E. נכון. אז להסתכל על איך העסקים שם, מה, מה קורה שם ואיך להביא את זה בעצם לארץ. אני חושבת שזאת השקעה מאוד חשובה לעסקים, לכתוב את הבלוג שלהם או להיעזר בכותבי תוכן שיכתבו להם את התוכן. כן. ואני חושבת שזה רק ילך ויגדל. כן. כן,
0: זה משהו ממש שהולך ונבנה. אז אני אשאל אותך את השאלה המסכמת, שככה, אנחנו דיברנו על עסק שלך בכל מיני שלבים שונים שלו, ואיך הוא התחיל, ואיך הוא התקדם, ומהו היום. מה היית מייעצת לעצמך בתחילת הדרך, מהניסיון שלכם?
1: איזו שאלה קשה. מה היית מייעצת לעצמי בניסיון שלי היום?
0: או תכלס מה שאת מייעצת לעסקים שהם ממש מתחילים עכשיו ורוצים. להתקדם בתחום הזה וליצור לעצמם איזושהי אסטרטגיה תוכן. אני חושבת,
1: באמת, Keep it simple stupid. כן. כל מה שקל ונגיש, להתחיל בזה. יש שתי גישות לעסקים שמתחילים. או שאני עכשיו לוקחת מימון ומשקיעה בשיא הכוח, או שאני מתחילה עם מה שיש לי.
0: נכון.
1: אז צריך להבין, כאילו, הגישה הזאת נכונה והגישה הזאת נכונה. וצריך להבין מה, עם מה אני הולכת, איזה כלים אני עושה. לא לפחד להוציא את עצמנו לאור, גם אם אנחנו נשמעים הכי מטומטמים בעולם לעצמנו, כי ברגע שאני מייצרת את התוכן האותנטי, האמיתי, זה כנראה לא מטומטם. יכול להיות שזה לא משויף, יכול להיות שזה לא מעוקצה, יכול להיות שזה תוכן שהוא נשמע לנו קצת מוזר, אבל עם הזמן זה עקומת למידה. ולקחת יועצים. אני בתחילת, כשהבנתי אחרי שחזרתי מה-relocation שאוקיי, אופס, נולד לי פה עסק, אז לקחתי כמה יועצים ושילמתי להם, לא עשיתי בארטר, אני לא מאמינה בבארטרים, שילמתי להם בשביל שיוכלו לקדם אותי עוד כמה צעדים בעסק שלי, לפתח לי את המחשבה. ועד היום יש לי יועצים, זאת אומרת, אני משלמת כסף, וכסף טוב, ואין לי בעיה כי זה העסק שלי ואני צריכה להשקיע בו. ובשביל לפתח את העסק, בשביל להביא לי זוויות אחרות, בשביל להניע אותו. כן. אז אני חושבת שזה חשוב, והיה לי עוד משהו, ואני לא זוכרת.
0: איזה יועצים לקחת מבחינת מקצועות? מה היה לך חשוב באותה נקודה?
1: לקחתי קודם כול אה, יועצת שיווק, בשביל לעשות סדר בכל ה... אוקיי, רגע, איזה, מה המותג? מי אני? אפיון בעצם של, ה, של העסק. לקחתי מאמנת עסקית, בשביל כל העניין של הפחדים, מתחרים, כל מיני כאלה. היום יש לי מאמנת אישית, שאיתה אני עובדת לא רק על העסק, רוב השיחות זה על העסק בסופו של דבר, אבל בגלל שאנחנו one woman, בגלל שאני one woman business, המון פרמטרים שהם לא קשורים לעסק, בעצם משפיעים. אז איך אני עושה את ה-Stop, Play, כשצריך? כשפתחתי, לפני שפתחתי את ההאב, לקחתי יועץ כלכלי בשביל לראות את ההיתכנות העסקית של ה... המודל הכלכלי של הדבר הזה. לקחתי, כמובן, את אגר אשחר שתעשה לי את המיתוג של העסק, של האתר. לקחתי בוני אתרים, השקעתי באתר שלי, כי זה הנכס העיקרי של העסק שלי, זה הפרצוף של העסק. כל מיני שירותי מחשוב למיניהם, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני משלמת על חשבונית ירוקה ועל רב מסר ועל שרת, ועל... אומרת, אני... כן, משקיעה, הייתה לי פלטה מאוד מאוד גדולה לפני שנה וחצי, כשניסיתי לעשות אוטומציה, סוג של אוטומציה, ולקחתי שם יועצים uh, שלא נתנו לי את המענה הנכון, המתאים. אז כן, אז גם כשלוקחים יועצים, לפעמים קורה שאת זורקת חמש עשרה שקל, כי דברים לא עובדים. אוקיי? Okay, אז אני יכולה להגיד, או... לא. אני יכולה להגיד, טוב, זה לא היה נכון לאותו רגע, הלאה.
0: נכון. תמיד לומדים מכל דבר. כאילו, גם אם לקחנו משהו שלא עבד, להבין מה לא עובד, זה גם למידה, ולפעמים זה שווה. נכון. אפשר להגיד שזה שווה כסף, אבל כן, זה שווה. זה משהו שנשאר איתנו להמשך, ואפשר להשתמש בידע הזה בשביל דברים אחרים. בסוף זה יהיה... מתישהו זה תמיד יהיה לעזרתנו זה שאנחנו עשינו את הצעד הזה.
1: תראה, יש לי חברה שיש לה חנות, יש לה רשת של חנויות. והיא אמרה שחלק מהאנטרטגיה העסקית, הכלכלית, זה... שלושה אחוז הפסדים מגנבות. אז אני אומרת, אוקיי, רגע, יש לי שלושה אחוז של טעויות שלי, ושמותר לי לטעות בבחירת הבן אדם, או לא נכון, או ה... אוקיי, אז אני עושה rollback. כאילו, בזבוז של כסף, בזבוז של אבל זה עניין של למידה. יש לי תקציב של העסק שבו אני בעצם הולכת לכנסים והכשרות וסדנאות. זאת אומרת, אני כל הזמן לומדת, אם זה בחו"ל, אם זה בארץ, אם זה... ואני לא מפחדת להוציא סכומים כמו 7,000 שקל על, על משהו שאני יודעת שהוא יהיה לי מאוד 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 חשוב להתלחות המקצועית. במילא זו <זה> הוצאה עסקית, <ע> <ע> כאילו, במילא זו הוצאה לעסק, אז זה משהו שהוא מפתח. אם זה היה כנסים של בלוגים שנסעתי אליהם באמסטרדם או בארצות הברית, או עכשיו אני הולכת לשלושה מישהו מנהלי קהילות, כל הזמן להתפתח וללמוד. אני יודעת שמתוך זה אני יכולה לעשות משהו או לעסק שלי, או לקהילה שלי, או לבלוג שלי. נכון. זה חשוב.
0: מדהים. אז בואי תספרי ככה בשתי מילים איפה יכולים למצוא אותך ברשת, למרות שאני אשים גם לינקים בפוסט עצמו שעולה בבלוג. מעולה.
1: אז אפשר למצוא אותי בגוגל, בלוגריסטית. ויש לי שם אתר שמדבר על כל עולם הבלוגים וכל עולם ה-content marketing. אפשר לחפש אותי גם באינסטגרם, אבל זה פחות מעניין, אני חושבת. פשוט יונית צוק. תלוי את מי. צוק זה tz uk. ובפייסבוק אפשר לעקוב אחריי, עברתי את מכסת החברים, אז אפשר לעקוב אחריי. רגע. היא uh, גם okay. באישי וגם בצפינית הבוגריסטית. Uh, אפשר להירשם לניוזלטר, אפשר להירשם רגע, לא, אפשר להירשם לניוזלטר שלי, uh, ובכיף.
0: מגניב. טוב, אז היה ממש ממש כיף. ו...
1: חמודת, <ערב> תודה גם <laughs> לי.
0: <laughs> uh, וזהו, נשארו עוד uh, שלושה פרקים נוספים עד לסיום ההונה הראשונה של הפודקאסט. ולגבי ההונה השנייה, אנחנו... אני אתן נתפונים בהמשך. וזהו, ותודה לכם שהאזנתם, ושיהיה אחלה יום, נתראה בפרק הבא. ביי! Bye.